1: 영한네이처 마카산삼이 답입니다 마카산삼을 꼭 기억하세요 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가 유일합니다 유사 검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요
2: 안녕하세요 장윤선입니다 오늘은 3월 12일 목요일입니다 정종욱 통일준비위원회 부위원장이 오늘 이런 입장을 밝혔습니다 위원회 안에 흡수통일준비팀은 존재하지 않는다 이렇게 공식 해명을 하고 나선 것인데요 대통령 직속기구인 통일준비위원회에서 흡수통일을 준비하는 팀이 존재한다고 밝혔던 지난 10일 본인 강연 발언을 스스로 뒤집은 격이라고 할수 있습니다 이 발언이 알려진 뒤로 박근혜 정부가 겉으로는 평화체제 구축, 남북 대화의 필요성을 강조하고 있지만 실제 속으로는 흡수통일을 염두에 두고 준비하고 있는 것이 아니냐 이런 비판도 커졌는데요. 관련해서 정세현 전 통일부 장관은 이런 비판도 했습니다. 만약 정 부위원장의 발언이 사실이라면 남북관계가 정말 어려워질 것이고 설사 정부가 플랜 B를 갖고 있을 수는 있지만 그렇다고 해서 그걸 고스란히 다 공개하는 것은 정말 잘못된 일이다 이렇게 비판을 했지요 실제 북한이 이것을 이유로 강하게 반발하면서 교류에 나서지 않을 가능성이 높다 이렇게 진단하기도 했습니다. 여러분은 이 장면을 어떻게 보고 계십니까? 저는 이 광경이 흡사 남북 대화록 파문과도 닮아있는 것으로 보입니다. 남북관계 그리고 외교 문제에 대해서는 전혀 고려하지 않은 채 오로지 국내 정치에 활용할 목적으로 또 보수층 결집의 수단을 위해서 무차별적으로 소탐대실 하고 있는 게 아니냐 이런 점 때문에 그렇습니다. 한국사회 고위관계자들이 정말 아무 생각 없이 꺼낸 말실수 때문에 국가에 우리나라에큰 위험이 초래하게 될때 도대체 무엇으로 그것을 감당하려고 저러는 것인지 정말 한심하고 또 한심하기 짝이 없다 이런 생각이 듭니다. 오늘 팟장은 모두 네 꼭지를 준비했습니다. 오늘도 어김없이 박정호의 뉴스장으로 출발합니다. 문재인의 입으로 새롭게 주목받고 있는 정치인이 있습니다. 새정치민주연합유은의 의원을 통해서 문재인 대표 체제 한 달을 점검하겠습니다. 동국대가 신임 총장 선출을 둘러싸고 내홍을 겪고 있습니다. 어제 늦은 저녁부터 이사장실 점거 농성 등 갈등이 빚어지고 있는 상황인데요. 오늘은 동국대 현장에서 이사장 직무대행을 맡고 있는 영담 스님을 직접 만나서 동국대 해법에 대해서 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 매주 목요일의 고정 코너입니다. 이선필, 이정수의 대중문화 읽기 오늘 그첫 번째 순서를 시작하는데요. 오늘은 이태임 욕설 밤은 그 논란의 진실을 함께 알아보도록 하겠습니다. 팟장 시작합니다.
1: 정호의 뉴스장.
2: 박정호의 뉴스장 시작합니다. 오늘도 어김없이 오마이뉴스 박정호 기자와 함께하겠습니다. 박 기자어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 어, 여당이 사드 배치 공론화하겠다 이렇게 나섰는데 어제 저희가 이제 그 윤상현 의원의 보도자료도 소개해드린 바 있는데 네. 청와대가 제동을 걸고 나섰네요.
0: 네 그렇습니다. 민경욱 대변인은 어제 오전 브리핑에서 네. 사드 문제를 놓고 우리 정부의 입장은 쓰리노. 그러니까 노 리퀘스트, 노 컨설테이션, 노디시전 요청이 네. 없었기 때문에 협의도 없었고 결정된 것도 없다고 말했습니다. 음. 그러니까 미국 정부의 요청이 없는 상황에서 협의할 것도 결정할 것도 없다고 음. 정부의 입장을 재확인한 건데요. 네. 그리고 청와대는 새누리당이 15일 당정청 정책조정 협의에서 사드 문제를 의제로 제시한 것에 대해서도 확정된 게 아니다라고 음. 부인을 했습니다.
2: 네, 어제 저희가 이것은 분명히 박심이 네네. 통한 것이다라고 저희가 이제. 진단을 한바 있었는데요 그것을 오늘 청와대가 직접 확인을 해준 셈이네요
0: 그렇습니다. 미중 사이의 등거리 외교를 박근혜 정부가 지향하고 있다고 알려져 있는데 음. 사드를 공개적으로 내세우면 정부의 부담으로 작용할 수 있다는 그런 어, 해석이 가능할 것 같습니다
2: 네 그나저나 유승민 원내대표는 이것을 의원총회를 열어서 관철하겠다 이런 입장을 밝히고 있는 것 같은데 네. 그러면 이번에 유승민 리더십이 시험대에 올랐다 이렇게 볼 수도 있겠네요
0: 네 그렇습니다 그 유승민 원내대표가 사드 공론화를 얘기한 다음에 아까 말씀하셨듯이 친박 의원들 네. 또 이인재 최고위원이나 뭐 다른 의원들도 이에 대해서 부정적인 의견을 좀 보이고 있습니다 음. 그 이정현 최고위원도 반대를 했고요 네. 그래서 유원내 대표는 취재진에게는 뭐 비공개로 토론한 것이라고 했지만 음. 이달말 의총에서 사드 문제를 논의하겠다는 입장은 고수를 했습니다. 네. 그 유원내 대표가 평소 소신인 사드 도입으로 당론을 몰아갈 경우에 당청 마찰 또 친박계와의 불편함은 피하기 어려운데요. 네. 아마 이 사드 문제를 놓고 어떻게 음. 이 유승민 원내대표 비박계죠 비박계와 친박계가 어떻게 이걸 결과를 냈냐 이런 것에 따라서 당청관계 또 당내 그런 무게중심 이런 거에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다.
2: 네. 말씀하신 대로 유승민 원내대표는 사실 경제전문가로 알려져 있는데 저희가 네. 어제 취재를 좀 해보니까 어 이분이 이제 국방위원장을 했잖아요. 그렇게 국방위원장을 하면서 어 사드에 대한 어떤 확신을 가지고 이렇게 밀어붙인다고 하는데 여기 어떤 국방 관계자 혹은 로비스트들의 영향이 있었던 것은 아닌가 이런 정치권 해석도 네. 나오는 것 같더라고요. 예. 자 무기 중개상의 큰 손으로 알려진 이규태 씨가 결국 체포됐군요.
0: 네, 방위사업비리 정부합동 수사단이 어제 무기중개업계의 큰손 이규태 일광공영회장을 장남집에서 전격 체포했습니다. 네. 이 회장은 일광공영 일광, 일광 개혁사를 통해서 천삼백육십오억원 규모의 공군 전자는 훈련 장비 음. 도입사업에서 납품 대급을 부풀리는 그런 수법으로 네. 수백억원을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 음. 네, 그 이번에는 수사단이 직접 첩포를 입수한 것으로 알려졌는데요. 네네. 어제 그 압수수색 지난해 11월 합수단이 출범 이후 최대 규모로 알려졌습니다
2: 네, 일광공영이 회원 무기 거래라는 게 어떤 겁니까?
0: 일광공영은 2002년부터 터키 무기업체 하벨산사와 방위사업청 사이의 거래를 중개했습니다 네그 합의선사로부터 하청을 받아서 음. 일광공영에 재하청을 주는 과정에서 사업대금을 부풀린 혐의로 음. 어, SKCNC의 권모 전 상무도 이날 체포됐습니다.
2: 네, 그 이규태라는 사람이 은근 많이 알려진 분이던데 어떤 네. 사람으로 알려져 있습니까?
0: 어, 사회생활은 경찰로 시작했는데요. 아. 네, 경찰로 어, 시작해서 그 서울지역경찰서에서 근무를 했습니다. 음. 그리고 그다음에 일광공영을 설립하고 무기중개업에 뛰어든 것은 1985년부터입니다 아,
2: 꽤 일찍 시작했군요 네.
0: 네. 아, 1984년 국방부가 군 무역 대리점 제도를 신설하자마자 발빠르게 사업을 벌였습니다 음. 그리고 사업 성공을 바탕으로 모범 기업인의 모습을 보였는데요 네. 2000년부터는 소외계층을 돕겠다며 음. 교육과 복지사업에도 뛰어들었습니다 아. 그리고 초등학교와 유치원이 소속된 학교법인과 복지재단의 이사장도 맡고 있는데요 음. 그리고 한 가지 더볼게 신실한 종교인이기도 합니다. 아 그래요? 네네. 음. 성북구 소재 한 교회에 장로를 맡고 있는데요. 네. 그런데 한 가지 특이할 점이 합수단이 이 교회도 압수색 대상에 포함을 시켰습니다. 아. 그이 교회와 금전적인 거래 관련해서 음. 어, 어떻게 보면은 부정적인 내역이 음. 있을 것이다라고 보고 압수색을 네. 한 건데요.
2: 교회까지 본인의 사업에 그 무기 거래 발판으로 네. 쓴 모양인데 왜 여기를 그렇게 하는 건가요?
0: 네그이 교회가 어, 2009년 이 회장이 재판받은 적이 있는데 그때도 등장했었는데요 아, 러시아 업체로부터 무기를 들여오면서 수수료를 몰래 챙기기 위해서 이 교회를 이용했다는 그런 혐의가 있었습니다 아... 러시아 업체에서 받은 수수료 75억 원을 음... 회계장부에 기입하지 않고 교회 기부했고 이 교회는 회장에게 빌린 돈을 갚거나 건물을 세우는데 아... 이 돈을 썼다고 합니다
2: 네 참... 그 대단한 분이네요. 이분이 근데 뭐 최근에 성추행 논란도 있었다면서요.
0: 네, 그 배우 클라라 씨가 네. 이 회장의 계열사 소속 배우가 되면서 음, 아니, 클라라 씨가 그
2: 연예기획사도예요.
0: 네, 그렇습니다. <웃음> 그 계열사가 있는데요. 이 클라라 씨가 그 자기가 성추행 문자를 받았다, 음. 성추행 메시지를 받았다 이렇게 주장하면서 네. 지금 소송전으로 비화된 상태입니다.
2: 그렇군요. 보수 경제학자로 알려진 좌승희 교수가 이번에는 북한 정권을 인정하고 대동강 기적을 이루자 오늘 무슨 강연을 하는 모양이죠?
0: 네 그렇습니다. 오늘 민주평화통일자문회의 주최로 네. 어, 한국 언론 회관, 그러니까 프레젠테에서 열리는 새로운 통일 한국의 패러다임 네. 한강의 기적에서 대동강의 기적으로 토론회에서 음. 오늘 발표하는 자료를 한겨레가 입수해서 보도했는데요. 네. 이분이 그 영남대 박정희새마을 대학원 석좌 교수입니다. 음. 어, 주장이. 북한의 현 정권을 인정하고 박정희 식 개발독재 비전을 이식해 대동강의 기적을 이루자 음. 이런 주장인데 네. 지금 보수들의 얘기와는 좀 다릅니다. 음. 지금 보수층의 얘기는 북한 정권을 붕괴시켜서 네. 우리 호수통에. 대한민국 예, 통일하자 뭐 이런 주장이 음. 나오고 있는데 어, 색다른 주장으로 볼 수가 있겠습니다
2: 네 오늘 어, 좌승희 교수가 어, 언론 프레스센터에서 어떤 주장을 할지 이것도 좀 기자들이 많이 취재를 할것 같다 이런 생각이 좀 듭니다 어, 오후에 뭐 나오는 내용이 있으면 취합해서 내일 또 보도를 해 주시기 바랍니다 어, 저희가 어제 흡수통일준비팀 관련해서 어, 보도를 해드린 바 있는데요 어, 관련해서 보니까 정종욱 통일준비위원의 부위원장의 발언이 잘못됐다 이렇게 좀 입단속을 하는 분위기로 바뀌는 것 같아요.
0: 네 그렇습니다. 그 어제 중앙일보가 보도했는데요. 네. 그 당시 현장을 취재했던 기자가 음. 직접 오늘 기사를 올렸습니다. 네. 당시 상황을 전했는데 네. 어, 통준이는 이 발언이 논란이 될것 같자 그 현장에서 음. 녹음 파일을 언론에 제공하지 말라 고 주최측에 요구했다고 하고요. 네. 그리고 이미
2: 정... 다 나온 건데 뭘 또요?
0: 그러니까요. 그러니까 언론 통제를 하려고 한 거죠. 그리고 어제 뭐 말씀드렸듯이 민경욱 청와대 대변인이 사실과 다르다. 이렇게 얘기를 했고 그리고 통준이 사무국은 보도자료까지 냈는데요. 정부가 흡수통일준비팀을 만들었다는 보도는 사실과 다르다. 음. 비합의 통일이나 흡수통일에 대한 팀이 통일 준비에 있다는 것도 사실이 아니다라고 얘기를 했는데 아니 그 부위원장이 얘기를 한 발언이 나와 있는데 녹취록도 있는데 반대를 해봤자 무슨 의미일까 음. 어, 생각이 듭니다.
2: 이 통준이 부위원장이 거짓말을 했거나 있지도 않은 사실을 뭐 부풀려서 거짓말을 했거나 거짓말이 아니라면 정부 당국 내부에서 쉬쉬하는 이런 그렇습니다. 것인데요. 결과적으로 이것이 북한 당국에 어떤 영향을 미치지 특히 흡수통일에 대해서 북한이 굉장히 예민하고 알레르기 반응을 보이는데요. 네네 박근혜 정부가 통일 대방론을 이야기하면서 어, 남북관계 개선을 주장하는 마당에 흡수통일을 준비하고 있다라는 것이 만약에 사실인 것으로 드러난다면 네. 아, 이것은 그냥 좀 넘기긴 좀 어려운 문제가 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하네요.
0: 네, 그리고 경실련 통일협의가 네. 통준이 참여하고 있는데요. 아. 네, 어제 그 통준이가 흡수통일을 준비하고 있다는 소식에 경악을 금치 못하겠다. 음. 통준이 시민자문단에 탈퇴를 하겠다. 이렇게 네. 선언했습니다.
2: 아, 경실련이 시민자문단 탈퇴 선언을 네. 그런 소식까지 전해를 주셨습니다. 어제 홍용표 통일부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열렸죠?
0: 네, 그렇습니다. 홍영표 통일부 장관 후보자는 어제 대북특사도 여러 방안 중에 하나로 검토할 수 있다고 하면서 음. 남북관계를 진전시키겠다고 얘기를 했는데요. 정작 야당 의원들이 박근혜 정부 들어서 남북관계가 뭐가 진전이 됐냐. 이 홍영표 후보자가 통일비서관이었습니다. 네네. 네. 통일비서관 하면서 뭘 했냐 음. 물어봤는데 이 후보자는 뭐 별다른 답변을 하지 못했습니다. 앞으로 열심히 잘하겠다. 네. 이렇게 얘기하는 정도로 그쳤고요. 네. 그리고 위장전입, 세금탈루 의혹. 논문 표절 의혹 등에 대해서는 죄송합니다 송구합니다 어제 한 10여 차례 정도 이렇게 음. 사과하는 모습이 나왔습니다
2: 네, 위장전입, 논문표절,
0: 세금탈로 세금
2: 이것은 뭐 3종 세트인 <웃음> 것 같습니다 늘 등장하는 것 같은데요 언제쯤 되면 이렇게 좀 깨끗한 분이 어, 장관 후보자로 등장할지 네. 기대 난망이다 이런 생각이 좀 들기도 하네요 이병호 국정원장 후보자 네 아, 8년 동안 건강보험을 무임 승차했다. 이런 얘기는 도대체 무슨 얘기입니까? 네.
0: 노컷뉴스의 보도인데요. 네. 이병호 국정장 후보자. 네, 16일에 그 인사청문회가 예정돼 있죠. 네. 이 후보자의 두 아들이 네, 네. 해외에서 금융사 고위직 간부와 국제변호사로 일하고 있습니다. 음. 억대 연봉을 받는다는데요. 네. 자신의 이름으로 건강보험료를 내지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 김광진 세정시 민주화합 의원이 네. 건강보험공단으로부터 받은 음. 자료를 공개했는데 네. 그이 후보자 등의 국민 건강 보험 가입 및 납부 현황을 분석한 결과 이 후보자의 장남과 차남이 현재까지 아버지의 직장 피부양자로 등록돼서
2: 음. 이 보험료를
0: 내지 않고 있다고 합니다. 네. 그두 사람이 내지 않은 건강보험료가 2006년 10월부터 지난해까지 8년 동안 약 1억 5천만 원에 달한다고 합니다.
2: 아이고 세상에 이런 분이 공직자 해도 되는 겁니까? 네. 자 쌍용 자동차 굴뚝농성 지금 80. 9일째 계속되고 있는데요. 네. 두 분이 올라가셨는데 한 분이 내려오신
0: 모양이죠. 그렇습니다. 그 금속노조 쌍용차지부 김정욱 사무국장이 어제 죠 어제 88일 만에 농성을 해제했습니다. 음. 대신 이창근 정책기획실장은 농성을 이어가고 있는데요. 네. 다섯 번의 실무교섭과 이효일 사장과의 본교섭에도 불구하고 아직까지 26명의 희생자 문제와 해고자 복직에 대한 실마리가 없다. 그래서 김 사무국장이 교섭의 돌파구를 열기 위해서 부득이하게 내려오게 됐다 이렇게 사용차 지분은 밝혔습니다.
2: 음, 지금 당시에 이제 이효리 씨도 이 상차 티볼리, 네. 뭐 홍보하겠다, 뭐 비키니를 입고 홍보할 생각이 있다 이런 뜻까지 밝히고 또 티볼리가 많이 팔리면 해고자 복지에 좀 파란불이 네. 녹색등이 켜지지 않겠냐 이런 전망, 전망과 진단이 있었는데 지금 만 대가 넘게 팔렸다면서요. 그런데 그렇습니다. 해고자 복직 문제에 대해서 회사 측이 이렇게 무성의하게 나온다고 한다면 제가 보기에 는 티볼리에 대해서도 국민적 외면을 받은 자동차가 되지 않을까라는 생각이 그좀 드네요.
0: 티볼리 발표장에 제가 취재해 갔었는데요. 네, 마인드라 회장이 네. 그 옆에 있던 그 사측 노조위원장에게 얘기하는 걸 들었습니다. 그 티볼리 판매가 이 굴뚝 농성에 의해서 영향을 받겠느냐 음. 이런 질문을 하늘거 들었는데요 네. 그 당시에 그 사측 노조위원장의 말은 아니 뭐 조금밖에 영향이 없을 겁니다 이렇게 넘어갔던 게 기억이 나네요
2: 사측, 사측 노조위원장이요?
0: 네 <웃음>
2: <웃음> 알겠습니다 자그 집값 폭탄 연일 계속 문제가 좀 되고 있는데 경제 뉴스 좀 살펴보도록 하죠 어떤 건지요?
0: 네 건설사들이 너도나도 아파트 분양 행렬에 뛰어들고 있습니다 네, 한국일보 보도인데요. 삼월에 네. 수도권에만 2만여 가구, 전국적으로 4만 가구를 훌쩍 넘는 역대 최대의 분량 물량이 쏟아지고 있는데 이어서 사월에도 이런 분양 행진이 이어질 것으로 보입니다. 지금 부동산 어떻게 보면 경기가 조금 나아지고 있다는 기사가 네. 경제지나 이런 데서 나오고 있는데 네. 모처럼 큰 장이 섰을 때 물량을 쏟아내자 이런 입장으로 건설사들이. 불량을 음. 당겨서 아
2: 지금 이미 내놓고 지금 미분양 예. 아파트가 굉장히 많은 걸로 전해지고 있는데 네. 이런 상황에서 장에 더 많은 아파트를 쏟아내면 결과적으로 건설사 부도로 이어지는 것은 아닌가 걱정이 좀 되기도 하는데요 네, 네. 왜 이렇게 건설사들이 앞다퉈서 아파트 분양 밀어내기를 하는 걸까요
0: 뭐 지금 부동산 경기가 네. 좋아지고 있으니까 음. 지금 내놓지 않으면 나중에 또 어떻게 될지 모른다. 아. 장이 설때 그러니까 네. 시장이 열렸을 때 빨리빨리 내놔야 음. 소비자들이 선택할 것이다 이렇게 분석을 하고 있는데요. 네네. 하지만 전문가들은 뭐 현재까지는 소화 가능한 수준으로 보이지만 자칫 비슷한 시기에 신규 주택 공급이 대거 몰리면서 네네. 향후 집값 급락 음. 뭐 이런 어떻게 보면 은뭐 대출 부실로도 연결될 수 있고요 여러 가지 문제가 발생할 수 있다 이렇게 네. 지적하고 있습니다
2: 전부 지금 빚내서 집사면 안 된다라는 국민적 공감대가 있는 상황에서 이렇게 건설사들이 분양 밀어내기를 한다면 네. 결국에는 그 아파트값 집값 급락으로 이어질 수밖에 없다 이건 되게 상식적 진단으로 가능한 건데 걱정이 좀 되네요 김기종 후폭풍이 계속 연일 보도가 좀 되고 있는데요 어, 여야가 소송전으로 간다 이런 보도가 있네요.
0: 네, 새정치민주연합이 어제 그 종북 10일하고 그러죠. 네. 종북 10일을 제기한 새누리당 의원들을 상대로 법적 대응에 나서겠다고 밝혔습니다. 음. 그 민사 소송을 낸뒤 형사 고발도 하기도 하기로 했다고 밝혔는데요. 동료 의원들의 발언이 문제가 될 경우 굴, 국회 윤리위에 제소하던 관행에 비춰보면 은 네. 어, 초강경 대응이라고 음. 볼 수도 있겠습니다. 그 어제 새누리당에서는 계속해서 그 종북 시비를 걸었는데 네. 그 극단 새정치연합은 극단적인 종북 세력과의 분명한 절교 선언을 해야 한다. 아면이군현 음. 사무총장이 문재인 대표를 압박했고요. 네. 심재철 의원도 문 대표는 테라범 김기종을 국회에 드나들게 한 소속 의원들의 잘못된 행동에 대해 사과하고 음. 당 대표로서 유감 표명해야 한다고 주장을 했습니다. 네. 아, 하지만 새정신민주연합의 김성수 대변인은 음. 야당 대표와 의원들은 중상 모략하는 못된 벌을 해서 이번 기회에 반드시 바로 잡겠다. 음. 법적 대응 인사로는 새누리당 이군년 심재철 박대출 김진태 하태경 의원을 꼽았습니다
2: 네, 이제 조목조목 아예 짚어서 형사 고발해서 명예훼손 혐의로 해서 이제 위자료를 받아내겠다 이런 생각인 것 같은데요. 네. 새누리당은 뭐 어떤 입장입니까? 이런 새정치민주연합의 그 소송 전에
0: 네, 김영우 새누리당 수석대변인은 새정치연합의 법적 대응은 자칫 정치권의 우승거리가 될수 있는 태도라고 주장했습니다. 네. 뭐 우리 사회의 헌법적 가치를 지키기 위한 미래지향적 해법이 필요한 시, 시, 상황이다. 음. 이 상황에서 법적 대응 운운하는 것은 국민을 보기에 부끄럽다 이렇게 주장을 했습니다.
2: 말은 맞는 말인 것 같습니다. 입법부가 자꾸 사법부에 자신들의 문제를 가져와서 사법부에 판결을 받는 것은 사실 정치인들이 해서는 안될 태도이긴 한데 워낙 그 수위를 넘어서니까요. 그래서 좀 혼내줘야겠다 이런 생각이 (웃음) 새정치민주연합에 있는 것은 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 그나저나 김기종 씨가 요 국내 언론에 알려지기로는 김정일 분향소를 설치하려고 시도했다. 이게 대서특필된 바 있는데요.
0: 그렇습니다. 어, 이게
2: 사실이 아니라면서요?
0: 네. 그 김정일 북한 국방위원장 분양소 설치의 시도와 무관하다는 주장이 나오고 있습니다. 아. 그김씨 쪽에서 주장을 한 건데요. 김 씨의 변호인단에서요. 음. 김 씨가 2011년 12월 26일 서울시청에 정무부시장을 면담하러 가던 길에 한 단체의 분양소 설치를 막던 어버이연합 회원들에게 폭행당했다고 했는데요. 음. 이후에 어버이연합 쪽이 김 씨를 종북주의자로 묘사한 동영상을 인터넷에 올리자 김 씨가 명예훼손 혐의로 네. 어버이날 회원들을 고소했다고 합니다 음. 그러니까 이 지나가던 길에 예 봤던 건데 네네. 경찰에서는 이걸 분양소 어, 만드는 시도였다 이렇게 음. 주장을 하고 있는 거죠 그리고 당시 이제 분양소 설치를 주도했다가 보안법 위반죄로 처벌받은 윤 아무개 씨도 김 씨와 공모하지 않았다 네. 김 씨는 현장에서 처음 만났다 김 씨가 어. 어떻게 오게 됐는지는 알수 없다고 했습니다.
2: 음. 사실상 사실을 왜곡된 사실을 가지고 네. 지금 경찰이 국가보안법 위반 혐의로 어, 저, 조사를 하겠다. 뭐 네, 이런 네. 조사를 하고 있는 이런 상황인데요. 이런 확인되지 않은 사실을 유포해서 또 다른 차원의 공룡이나 어, 유령을 만드는 네. 것은 아닌가. 공권력이 그런 부분도 좀 자성이 필요한 대목이 아닌가 이런 생각이 좀 드네요. 정부가 연합뉴스 지원을 대폭 줄여야 된다라는 것이 한국언론학회 주장으로 나왔다면서요.
0: 네 어제 한국언론학회가 프레센터에서 미디어 혁명시대 한국뉴스통신사의 위성과 발전 방안 모색을 주제한 세미나를 열었습니다. 어제 나온 주장이요. 여러 전문가들이 연합뉴스는 독자들에게 직접 뉴스를 공급하면서 음. 고객인 신문방송사들과 경쟁하고 있다. 이렇게 주장이 나왔고요. 네. 연합뉴스는 이제 그동안 누려온 여건과 제도적 특혜를 줄이고 음. 자체 경쟁력을 강화해야 한다. 음. 이런 지적도 나왔습니다.
2: 연합뉴스가 정부 예산 얼마나 받고 있습니까?
0: 네, 그 2003년 만들어진 뉴스통신진흥법에 따라서요. 네. 국가기관통신사로 지정됐는데요. 네. 매년 350억 원대의 구독료를 연합뉴스에 지급하고 우와. 각종 지원금도 보조하고 있습니다.
2: 사실상 국영통신사라고 네. 연합뉴스를 봐야 되는데요. 논조는? 정부 편향 아닙니까? <웃음> 이게 뭐 이명박 정부 때는 이명박 네. 편을 들고요. 박근혜 정부 때는 박근혜 편을 들고 노무현 정부 때는 노무현 정부를 비판했었던 언론이죠. 그렇습니다. 네, 이런 언론에 대해서 정부가 무려 350억 원의 비용을 준다는 것은 어마어마한데 그뿐만이 아니라면서요. 전체 합치면 얼마나 됩니까 그동안?
0: 네. 그 2003년부터 올해까지 구동료와 장비 구입, 인프라 구축 비용 등으로 모두 4,312억 원을 정부로부터 지원 받았습니다. 아. 매출 대비 정부 지원금 비중은 연평균 28% 엄청난 거죠?
2: 사실상 30%의 지원을 받고 있는 것인데요. 네네. 한국의 언론 지형이 굉장히 왜곡되어 있습니다.
0: 그렇습니다. 8대2
2: 구도라고 했는데 지금 한 9대1 정도 되는 것 같고요. 종편, 네. 뭐, 조, 보수, 조중동 보수 언론, 거기다 연합뉴스까지 가세해서 이렇게 기득권 옹호를 하는 언론에 큰 지원이 가고 있고, 그 밖에 네. 진보 언론의 진보 언론은 굉장히 어렵지 않습니까? 그렇습니다. 이런 것들을 균형을 좀 맞춰줘야 될것 같은데요. 이번에 어쨌든 언론학회가 이렇게 나섰다는 것은 좀 긍정적인 시그널이 아닌가 이런 평가도 해볼 만하네요.
0: 그리고 한 가지 더 지적할 게 네. 연합뉴스는 언론사 외에도 뭐 네이버나 다음 등 포털을 통해서 네. 일반 독자들을 만나고 있습니다. 이미
2: 그렇죠. 네.
0: 그러니까 어떻게 보면은. 이게 정부기관통신사처럼 하면서 음. 여러 가지 또 매체 언론사 대상으로 뉴스를 뿌리면서 네. 또 일반 언론사 하고 또 똑같이 경쟁을 하고 있는 음. 겁니다. 인터넷에서는. 네, 그렇습니다.
2: 네. 2005년도에 제가 이제 그 9.19 공동 그육자회담 공동선언 나왔던 육자회담 취재를 베이징에 간 적이 있었는데요. 그때 이제 그 출입기자들 통일부 출입기자들끼리 막농담조로야 <웃음> 연합이 빨리 써야 우리가 받았으니까 네. 빨리 써라. 막 해서 지금 기사 압박을 막그 다른 언론 신문 선배들막 했어요 네. 연합기자가 유명한 말을 했습니다 우리의 최대 고객 고객은 어 신문이 아니다 이제 음. 우리의 최대 고객은 네이버와 다음 같은 포털사이트다 <웃음> 내가 빨리 쓸 이유가 없다 당신들도 빨리 써라 이렇게 해서 논란이 빚어진 적이 네. 있었는데 자꾸 그 생각이 나네요 자 우리나라 아이들 참 스트레스 많은데요 네. 공부 스트레스가 세계 1위라는 통계가 나왔네요
0: 네. 보건사회연구원이 한국 아동의 주관적 웰빙 수준과 정책과제 보고서를 냈는데요. 한국 등 30개국 아동을 국제 비교해서 발표한 겁니다. 한국은 학업 스트레스 지수에서 50.5%를 기록해서 30개국 가운데 스트레스 1위 국가였습니다. 네. 네. 한국이 전체 평균인 33.3%를 크게 웃도는 스트레스 지수를 보였는데요. 그 가장 낮은 네덜란드가 16.8%였습니다 음. 그세배가 그러니까 되는 그런 수준의 스트레스를 더 받는 거죠 네. 아, 한국 다음으로는 스페인, 슬로베니아 등이 들을 이었는데요
2: 네.
0: 어, 이 학업 스트레스가 전반적인 삶의 질 하락으로 이어졌다는 조사 결과도 있습니다 음. 현재 삶에 만족하다는 10점 만점에 아, 6점 이상 음. 그 비율은 60.3%로 최하위였습니다 네. 학교 생활이 만족스럽다고 답한 비율도 18.5%로 30개국 가운데 26위에 그쳤습니다. 음. 아, 안타까운 소식이네요. 예. 그
2: 사실 아이들이요. 왜냐하면 무한 경쟁 시대에 네. 노출되기 때문에 그렇습니다 전반적으로 신사, 신자유주의가 퇴조하고 있다고는 말은 하지만 아직도 학교안의 경쟁질서가 너무 심각하기 때문에 우리 아이들이 편안한 마음으로 즐겁게 공부하면서 행복하게 학교생활을 할 수가 없어요 네. 좀이 점과 관련해서 진보교육감 많이 된, 당선이 됐는데요 좀 학교의 변화가 많이 일어났으면 좋겠다라는 네. 생각이 좀 드네요 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다
0: 네 고맙습니다